0: alle alternativen Social-Media-Nutzerinnen und solche, die es noch werden möchten, zur Folge 52 von Captain It's Wednesday, dem Podcast zu freier Software und freier Gesellschaft. In dieser Folge spreche ich mit einer Kennerin und Fedivistin der unendlichen Weiten des Fediversums, aufgenommen am 5. September 23 von ök und Ralf Hersel. Hallo ök
1: Ja, hallo Ralf, schön hier zu sein.
0: Ja, also Fedivistin, habe ich da jetzt ein neues Wort erfunden? Oder gibt's ich habe so ein
1: bisschen <lacht> das Gefühl, so Fediverse-Aktivistin, gefällt mir. Also, Wortschöpfungen sind eh gut, Kofferwörter sind ja im Fediverse passend, hm. <lacht> im Federated Universe. Also, das, ja, finde ich gut.
0: Ja, nee, das freut mich. Dass, also, oh, siehst du dich denn auch als Aktivistin im Fediversum?
1: Ja, na, ich bin da ja so ein bisschen reingerutscht, den Leuten zu erklären wie es alles funktioniert, ging eigentlich damit los, dass ich mir gedacht habe, hm, gibt irgendwie keine Videoanleitung für das Ganze und irgendwie auch gar keine Vorträge, ist immer alles nur zum Lesen, mache ich das mal und dann ging es halt so los und da bin ich da so reingerutscht, also mittlerweile würde ich schon sagen, ich, ich, ich sag manchmal Kommunikationsaktivistin, weil es ja alles so um Kommunikation rum.
0: Ja. Genau. Ich denke, die meisten von euch kennen ück, -Ück aber für die, die ja. dich noch nicht kennen, magst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, was du so machst?
1: Ja, gerne. Also im Fediverse selber bin ich zum Beispiel noch Moderatorin und jetzt auch Administratorin vom Mastodon-Server Dresden.network, bin da auch Mitorganisatorin von unseren VAT, Netzungstreffen von der Moderation, das ist ja das Schöne. Wir reden auch alle immer miteinander im Fediverse. Ja, und sonst bin ich noch bei der Piratenpartei. Da bin ich Vorsitzende im Land Sachsen. Ich mache ganz viele andere Sachen. Ich bin äh, Gründungsmitglied vom Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden. Bin mit bei Chaos Computer Club Sachen. Ich mache noch andere Podcasts, wenn ich nicht hier bin. Also ich mache ganz viel Zeug.
0: Genau, und äh, die Paraten Piratenpartei ist ja im Moment wieder im Aufschwung, weil Augenklappen sind ja en ich, äh, Sorry, ich also, konnte es mir nicht verkneifen.
1: Ich muss sagen, na, wirklich hat die Bundesebene ganz perfekt einfach diesen diese Einladung von unserem Bundeskanzler genutzt. Er hat ja gesagt, na, ich freue mich schon auf die Memes und der hat tatsächlich auch schon drauf reagiert. Also ihm hat's gefallen, was wir da gebastelt haben. Das fand ich ja besonders süß. Nee, die hatten einfach einen richtigen Riecher. Ich habe es gar nicht mitbekommen und dann nur das Meme gesehen und musste so lachen und da wäre es dann nach dem Zusammenhang erfahren, dass der Arme seinen Unfall hatte. Aber clever damit umgegangen ja, dass das uns einer eingeladen hat. <lacht>
0: Ja. ja, ich glaube, da hat das Social Media Team im Bundeskanzleramt einen guten Job gemacht.
1: Das stimmt. Und unsere waren zum Glück auch wach. Ja, die jungen Leute, die haben es mitbekommen.
0: <lacht> <lacht> Gut, bevor wir in unser Thema einsteigen, gibt es noch zwei Hausmitteilungen. Und die zweite davon, die wird Ük ök, ök sehr freuen. Bei der ersten geht es um unseren Schreibwettbewerb. Vielleicht habt ihr das gesehen, am Freitag habe ich darüber geschrieben, dass wir endlich mal wieder einen Wettbewerb machen. Und ähm, wir freuen, also es sind schon einige Artikeleinreichungen gekommen für diesen Schreibwettbewerb. Vielen Dank dafür. Und ihr wisst ja, alle Beiträge aus der Community sind eine Bereicherung für die Community und insbesondere, wenn man damit auch was gewinnen kann. Dieses Mal nämlich die Freedom Box. Und was auch noch wichtig ist, eure Gewinnchancen steigen, wenn ihr mehrere Artikel schreibt, die bei gnu Linux CH publiziert werden. Also macht bitte mit. Und Ök äh, Ök, du hast, glaube ich, noch nie bei uns geschrieben. Kann das sein? Doch. Doch?
1: Doch, äh, <lacht> ich bin nämlich in der Fedibus-Reihe passenderweise. Ich ah. habe den funk beitrag Also es gibt ja. hier bei euch ja halt diese ganz tolle, äh, ja reihe mit den verschiedenen diensten die vorgestellt werden das sind ja schon wirklich richtig viele und ich habe einen beitrag über Funkware gemacht
0: stimmt jetzt erinnere ich mich. Weißt, es sind mittlerweile so viele ich weiß manchmal nicht mehr worüber ich selbst schon geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> ja gut also das bei mir nur einer ist, ist ein bisschen einfacher ja. Ja, ja ihr habt aber auch viel und zu allen themen
0: ja und ich meine das läuft doch ganz gut und es ist halt toll wenn die community für die community schreibt ne? ja ja, und dann haben wir ja eigentlich heute einen Feiertag. Also, ja gut, der Feiertag war schon letzte Woche. Ürkück, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe heute darüber geschrieben. Es gibt ein Projekt von der Free Software Foundation Zürich, der okay. ich vorstehe. Das nennt sich Fedigov und da geht es darum, dass man Regierungen ins Fediversum bringt. Und in Deutschland kennen wir das ja, da gibt es ja socialbund.de, ja. äh, wird gehostet, es sind glaube ich schon über, über 100 Behörden, haben sich da angeschlossen und in den Niederlanden gibt es auch was, auf EU-Ebene äh, gibt es was und wir haben gesagt, ja das muss doch in der Schweiz auch klappen. Und haben dann halt äh, die Bundeskanzlei angeschrieben und haben gesagt, so, also schaut euch mal in den Nachbarländern um, das muss doch gehen, äh, da eine freiere, offenere Kommunikation zu machen, äh, die nicht nur in USA oder sonst wo liegt. Ja, und die haben dann darauf reagiert und seit letzter Woche gibt es den Server socialadmin.ch. Ach, schön. Ja, wo sich genauso wie in Deutschland, also auf socialbund.de, äh, ober, oberste und obere Bundesbehörden, ich weiß gar nicht genau, oder nee alle, ich glaube alle Bundesbehörden, können sich da äh, ihre Masto-Instanz aufsetzen. Und das gibt es jetzt auch in der Schweiz unter Social Admin CH. Läuft im Moment noch als Pilotprojekt, aber äh, es ist uns auch nicht ganz klar, ob wir jetzt wirklich der auslösende Faktor waren, weil äh, wir haben dann einen Antwortbrief vom, vom Bundeskanzler bekommen und mhm. da hieß es dann, ja, finden wir gut und wir informieren euch dann darüber, was wir denn so machen wollen. Und fünf Tage später stand das Ding. Also da bin ich mir bei naja, der Verwaltung. wart ich. ihr
1: noch die, eher was, so, was unterstützt hat. Ich glaube, ihr wart nicht unbedingt der Grund, vielleicht so, naja, eher so noch was Unterstützendes dazu.
0: Ja, aber wir, wir möchten natürlich gerne glauben, dass wir der Grund waren. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das kommt auf meine Liste, weil für Sachsen äh, haben wir auch einen Antrag gerade laufend, naja, aus meiner Feder, ähm, dass wir gerne Sachseninstanz hätten, halt auch gerade für die kleinen Gemeinden. Ja, das kommt mit auf meine Liste an Referenzen, weil je länger die ist, desto höher ist die Chance, dass wir auch mal endlich was haben, ja. Schön, ja. schön, weiter so.
0: Ja, finde ich auch gut. Äh, in dem Artikel, den ich heute geschrieben habe, ist auch das Anschreiben an die Regierung drin. Also vielleicht kannst du da ja, irgendwie was rauskopieren. Das haben genau. wir in der FSFE wohl überlegt, wie man, wie man das dann formuliert. Ist vielleicht eine Anregung.
1: Ach, Rechercheaufgabe für später. <lacht> cool, ja, genau. richtig schön. Glückwunsch.
0: Ja, nee, da freuen wir uns sehr. Und ich bedanke mich auch bei allen, die dabei mitgeholfen haben. Und dann kommen wir jetzt zum Thema. Das heißt, das Fediverse ist für alle da. Ück, ück gibt Tipps für den Einstieg ins Fediverse. Und äh, das ist übrigens die erste Folge von Captain It's Wednesday, die im Interviewformat läuft. Bisher haben wir uns ja da im Team immer selbst beweihräuchert. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir mal wieder so ein Interviewformat haben mit ück, ück. Ähm, und da läuft das eigentlich so, dass ich mir vorher immer so ein paar Fragen überlege und dann über die Fragen mit der, der Interviewpartnerin diskutiere. Ja, Und ich würde sagen, wir steigen mal ganz einfach ein mit der Frage, was ist das Fediverse und warum braucht die Menschheit einen Gegenentwurf zu zentralisierten Social Media?
1: Ich finde es sehr ja schön, dass du direkt schon eigentlich mit was so Großen auch anfängst. <lacht> ja, fangen wir vielleicht so wirklich mit, was ist das Fediverse an? Also es ist ein dezentrales und auch selbstbestimmtes soziales Netzwerk, basierend auf freier Software. Das Selbstbestimmte daran ist, dass alle mitwirken können. Also theoretisch, wenn du ein ganz technisch affiner Mensch bist, kannst du dir jetzt überlegen, hm? Ich setze mir mal irgendeinen Dienst, der mir gefällt, auf. Zum Beispiel, ich mag Podcasts, dann überlege ich mir, hole ich mir jetzt ein Funkwell oder ein CustomPod, Das sind nämlich so die klassischen Podcast-Plattformen, äh, die man nutzen könnte. Jetzt einfach mal als Beispiel. Und warum brauchen wir es? Ja, ganz schlicht und ergreifend, es wird keine Datensammelei betrieben, wie bei X, bei Facebook und dem ganzen Rest, den wir da kennen. Und. Ja, erst recht wird mit den nutzenden Daten kein Geld verdient. Und ihr könnt eben alle mitmachen, ob jetzt mit einem Account auf einem Server, der euch schmeckt, oder mit einem eigenen Server, den ihr euch aufsetzt. es ist auch total selbstermächtigend. Ganz viele Dienste haben mehr Zeichen und mehr Ruhe. Sprich, man hat auch Zeit, miteinander zu reden. Das geht ja auch leider oft im Internet verloren. Ja, und wir haben mal so schön den Spruch, ich glaube mal bei einem Fedi-Camp, also... Die Leute treffen sich sogar offline, die sich da im Internet kennenlernen. Den Spruch geprägt: Ja, das Fediverse, dann machen wir unsere Social Media einfach selbst und zwar nach unseren Regeln.
0: Mhm. Jetzt äh, mein, meine Wahrnehmung ist, dass die Feddy-Dienste in der Gesellschaft grundsätzlich mal positiv aufgenommen werden. Also man sieht, dass bei dem, was wir gerade besprochen haben, SocialBund.de, jetzt in der Schweiz, in der EU, äh, gibt es auch Server von. Äh, der Komm ich weiß nicht, von der Kommission in den Niederlanden gibt es sowas. Da stellt sich jetzt die Frage, ist das jetzt Marktfolge oder Überzeugung? Also sind die Beteiligten der Meinung, ja, das müssen wir jetzt auch bringen, weil es andere machen? Oder steckt dahinter auch eine Überzeugung, dass man freie Kommunikation fördern will? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Also es wächst ja gerade ganz doll und zwar von verschiedenen Seiten. Also es gibt auch mehr so große Accounts, die wir vielleicht so früher auf anderen Seiten hatten. Gerade so KünstlerInnen, die Comics machen oder so StreamerInnen und sowas, die auf einmal da sind, die sonst nie da waren. Ich glaube, da ist das ein bisschen auch die Marktfolge, dass... Ja, sie einfach merken, dass es auch noch eine Plattform, die ist interessant. Also so ein paar Comics-Sachen gab es ja vorher schon. Wie ist lieb, die schön ist lieb Comics. Aber sonst, dass wir jetzt einen Krieg und Freitag und sowas da haben, das ist alles Marktfolge, würde ich sagen. Aber bei den öffentlichen Stellen habe ich ja immer ein bisschen die Hoffnung, dass es auch Überzeugung ist. Und es sind auch ganz schlicht und ergreifend rechtliche Hintergründe. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in... Sachsen, unsere Datenschutzbeauftragte, die so schön festgestellt hat, eine rechtskonforme Nutzung von Facebook ist halt einfach in Deutschland nicht möglich nach DSGVO. Vielleicht sollten wir dann mal Öffentliche stellen, unser Facebook zumachen. Und dann müssen die ja alle irgendwo anders hin. Und ja, ich denke, am Ende sitzen aber auch überall ein paar Leute, die aus Überzeugung was anstoßen, wie jetzt unser Antrag in Sachsen oder das... Ähm, Bon. Social, dass es das gab, das haben wir ja eigentlich auch unserem Ulrich Käber, unserem Bundesdatenschutzbeauftragten, ein ganzes Stück zu weit verdanken, dass der einfach da so hinter freier Software ist. Ich glaube, die stoßen dann auch viel an. Also es ist am Ende eine Mischung, würde ich sagen.
0: Jetzt wenn man den, wenn man über das Fediverse spricht, dann wird das oft auf Mastodon reduziert. Mhm. Obwohl es ja viel mehr gibt und dann gab es ja auch noch den Move vom, vom Eugen, äh, dass er, wenn man nach Mastodon sucht und auf der Seite landet, dann kann man sich halt schnell einen Account auf dem Hauptserver Mastodon Social klicken. Ja. Ich glaube ganz am Anfang war es mal anders. Da
1: am Anfang war, eine, war es eine richtige eine Auswahl, Liste.
0: Ja, gell, am Anfang war eine ja, Auswahl vorgeschlagen. Die gibt's
1: immer noch, die findest du bloß ganz äh, spät auf der Seite. Die ist nach unten gerutscht, die ja. ist noch da.
0: Also meine Frage ist, warum wird das Fediverse auf Mastodon reduziert?
1: auch viele Gründe, also das hatte ich jetzt bei uns gar nicht in den Notizen, das ist mir vorhin nochmal gekommen, wenn ich so an die Berichterstattung aus den letzten Monaten jetzt wirklich denke oder eigentlich halt seit letzten Jahr April, auch von der Fachpresse, war ganz oft immer nur Mastodon, die Alternative zu Twitter. Hm. Wenn du das überall liest, dann denkst du natürlich, das ist so, das ist ein Großes Problem. Also deshalb bin ich froh über so Formate wie hier, wo man ein bisschen hinter die Kulisse geschaut hat, wird oder die Eva Wolfange hatte auch ein ganz breites äh, Interview mit vielen aus dem Fediverse geführt. Das war dann richtig guter Artikel zu, aber das war halt leider wenig. Und dann wirklich der Einstieg auf der Join mastodon seite Das ist einfach super ungünstig. Ich hatte heute tatsächlich, äh, manchmal ist das Leben ja mit dem Timing richtig schön, ein Telefonat mit einer Journalistin genau übers das FediWurst. hat gesagt, hier, ich bin auf dich im Internet gestoßen, dass du so fediverse dinge machst und ich habe ein paar Fragen, habe ich gesagt. Ich bin froh, wenn wer drüber schreibt, hau immer raus. Und die hat auch dann gesagt, jetzt habe ich das mit den verschiedenen Servern verstanden. Aber warum hatte ich denn da auf dieser Startseite von Mastodon überhaupt keine Auswahl? Warum bin ich denn dann auf Mastodon.social gelandet? Habe ich gesagt, na, weil das schlecht aufbearbeitet ist, weil die Oberfläche so ist, dass du gar nicht merkst, dass du dich da schon richtig anmeldest und dann bist du da und dann bist du auf diesen Hauptserver. Ich meine, wir haben jetzt geklärt, wie sie nochmal umziehen kann. Die wird jetzt wahrscheinlich auf eine Journalisteninstanz ziehen, aber... Wenn du halt da nicht schon drin bist oder mit jemandem vorher drüber redest und das ist eine verständige Frau, wie schnell die alles verstanden hat, was ich ihr erklärt habe, die ist wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Aber da ja, landest du dann aus Versehen erstmal bei Mastodon, wenn du recherchierst und sie recherchiert auch über das Fediverse. Sie ist als erstes auf Mastodon gelandet und halt auch auf diesen Hauptserver. Ungünstige Entscheidung. Ich verstehe es bis heute nicht, warum das so ist.
0: Ja, ich habe da schon eine Theorie. Also ich sag mal, die Leute sind halt zentralisierte Social Media Services gewohnt, äh, wo du dich anmeldest und dann bist du dabei. Und ich aber denke, die Idee war, dass es bei Mastodon auch so einfach wie möglich sein sollte und dass man den Leuten die Hürde der Serverauswahl ersparen wollte. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter.
1: Ja, aber sie können es ja nicht bewältigen. Wir sehen es doch mit der Moderation.
0: Diese oh, ganzen ja, ja, Bot ja.
1: Ja, diese Botwellen, die waren, was wir drumherum an Moderationskräften zu tun hatten. Große Server wie Nerdculture haben ja zwischendurch Mastodon Social stumm schalten müssen. Andere große Server hatten zwischendurch geblockt, wie ein Art.social, internationaler großer Server, musste den Server vom Entwickler sperren, weil die mit dem Spam nicht mehr zurechtgekommen sind und mit der Moderationsumgangsform. Das sind doch keine Zustände. Also mhm. ja, und es muss den Leuten ja eigentlich nur richtig erklärt werden. Wenn du sagst, es ist ja wie mit E-Mails, da hast du dir auch am Anfang überlegt, will ich jetzt eine Outlook oder eine Posteo-Adresse? Wenn du es so verkaufst, E-Mails können sich alle anlegen. Einfach gar nicht als Hürde sagen, sondern das ist doch ein Vorteil. Kannst dir nach deinem Hobby und guck, das funktioniert wie das, was du schon kennst dass es immer so als Hürde nochmal extra verkauft wird, weil es mit einem Twitter verglichen wird, finde ich schwierig. Als positives Verkaufen. Es ist doch schön, dass wir es uns aussuchen können.
0: Ja, das ist so. Und jetzt du als Fedivistin, wie würde denn dein Leitfaden für den Einstieg ins, und, und das Entdecken des Fediversums lauten? Und ich sage jetzt bewusst Fediverse oder Fediversum und nicht Mastodon. Was, sind, was Was ist dein Leitfaden? Was sind deine Tipps und Tricks?
1: Also ich würde sagen, mir wirklich am Anfang die Frage stellen, was mag ich denn überhaupt? Was möchte ich denn gerne machen? Möchte ich gerne Videos machen? Möchte ich lange Texte schreiben? Will ich kurze, kurze Texte schreiben, Podcast machen? Und dann wirklich mal kurz hinsetzen, was gibt's? Dann verdienst du aber nicht zu lange, weil dann ist man frustriert. Und dann so das erste, zweite, was man findet, da zu nehmen. Und dann... Server suchen wirklich so mit de, de, dem Hintergrund im Kopf. Ja, ich darf mir was aussuchen, was mir passt. Zum Beispiel, wenn ich mir denke, na, ich mag Videos, ich komme jetzt aus Dresden, dann gucke ich doch mal hier. Ach, es gibt ja eine Videoinstanz für Dresden und dann klicke ich mir das erstmal. Genau, also also genau. Wir haben Peertube ein PeerTube-Server genau, ja. genau, ja. Peertube, äh, bei uns. So einfach dann erstmal schon Gedanken Gedankenmacher erstmal loslegen und dann in Ruhe nochmal die Anleitung angucken und ein bisschen selber entdecken. Weil ich glaube, also es ist schön, dass wir mittlerweile so viele Anleitungen haben, aber es sind so viele, dass es manche schon wieder abschreckt. Weil ähm, wenn dann so ein 20-Seiter kommt, und ich habe ungelogen schon 20-seitige Anleitungen nur für und gesehen, äh, nur für die Benutzung, nicht für den aufsetzen, das schreckt die Leute doch auch ab. Also... Einfach ein bisschen mutig sein, klar ein bisschen informieren, aber dann loslegen und wenn man halt wirklich Angst hat, dass vielleicht was nicht klappt, ähm, dann Fragen stellen, wenn man einmal da ist, das ist auch überhaupt kein Problem, die Leute antworten und bis ich jetzt für meinen äh, letzten Podcast meine richtig schöne Funkware-Instanz gefunden habe, also Funkware ist Audio-Streaming für äh, Musik oder halt eben Podcasts, habe ich auch vier Anläufe gebraucht und es hat mich auch nicht umgebracht. Das war ja interessant, so wo sind was für Regeln, einfach so ein bisschen als Forschungsreise angehen und nicht sich denken, ja, das muss jetzt funktionieren, sondern sich eher freuen, ich darf jetzt was lernen. <lacht>
0: Ja, also ich finde es ja immer schön, wenn man jemanden im Bekanntenkreis oder in der Familie hat, äh, die sich damit auskennt. Oder vielleicht mhm. habt ihr ja Töchter oder Enkel oder äh, Leute in eurem Bekanntenkreis, die da affin sind und die euch das auch erklären können und die euch an der Hand nehmen können. Äh, ja, Ne, ist sicher auch ein, ein guter Tipp. Ich vergleiche na, auch das zum
1: zusammen machen ist eigentlich eine gute Idee. Entschuldigung, ja. ich habe dich jetzt unterbrochen. Nee, nee, aber einfach gut. so sagen, so als WG oder Familie, na, wir gucken uns das jetzt zusammen an. Das ist doch klasse.
0: Ja, und... Ich vergleiche das so ein bisschen generell mit der freien Softwarewelt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ja. gnu Linux-Distributionen nehmen, da ist das ja auch eine, eine völlig neue, freie, offenere Welt mit viel größerem Angebot, was dann viele wieder abschreckt. Die sagen, ja, welche Distribution soll ich jetzt nehmen? Welches Desktop-Environment soll ich denn jetzt nehmen? Ach, da gibt es sogar verschiedene. Das kenne ich ja gar nicht von Windows und von Mac OS. Da ist ja immer alles das Gleiche. Ne, das kann man so ein bisschen vergleichen. Es gibt einfach viel mehr Auswahl. Und mit der Wahl kommt für viele dann auch die Qual, weil sie halt äh, nicht kanalisiert werden.
1: Ja, aber Mündigkeit fällt einem halt auch nicht zu. Es <lacht> ja. ist nun mal so. Also es ist wirklich dann... So ein bisschen Herr in der eigenen Lage sein ist auch mal, dass man sich kurz hinsetzen muss und drüber nachdenken. Und irgendwann macht es halt Spaß und es ist wirklich so ein bisschen Forschung. Also in diese Reihe zum Beispiel bei euch, äh, über das Fetivus bin ich ja über die liebe Chaos gekommen. Und das ist ja auch so eine richtig kleine Forscherin, was die immer alles entdeckt und findet. Und das steckt ja dann auch an, wenn du mal so eine Person triffst. Also wirklich so ein bisschen eher als, ja entdecken sehen und nicht so als Überforderung. Es kann doch auch richtig Spaß machen.
0: Entdecken macht Spaß. Eben. Ne? Jetzt, äh, wenn man diese Einstiegshürden genommen hat, was wären denn jetzt deine Empfehlungen so ganz am Anfang? Also man ist da jetzt im Fediverse, hat vielleicht einen Peertube-Account oder einen mhm. Mastodon-Account oder Funkwale. -Well. Gibt es so grundsätzliche Regeln, wie man sich am Anfang da vorstellt und damit umgeht?
1: Also vorstellen ist sowieso die allerbeste Idee. Ähm, bei den textbasierten Sachen hat sich so ein bisschen der Hashtag neu hier durchgesetzt für die Beiträge ganz am Anfang. Viele Textdienste, Friendica, Mastodon, die haben auch sowas wie eine lokale Server timeline Da kann man sich auch erstmal ein bisschen umgucken, was ist denn da los und vielleicht mal den ersten Leuten folgen. Und sich wirklich darauf einstellen, ja, wenn ich Fragen stelle, kriege ich wahrscheinlich Antworten. Also wenn du zu spannende Fragen stellst, dann kriegst du auch viele Antworten. Das ist dann sogar irgendwann ein bisschen Arbeit. Aber ja, einfach sich trauen und vor allen Dingen am Anfang auch trauen, wenn du denkst, ja, das ist aber ein schöner Beitrag, das auch mal drunter schreiben. So ein bisschen die Hürde so überwinden von, ne, ich konsumiere bloß zu ja, ich kann mich richtig hier aktiv auch austauschen, weil ich kenne es von ganz vielen, die halt vorher auf anderen Plattformen waren, die das gar nicht gewohnt sind, dass die Antworten bekommen. Und das ist, ich glaube, auch, ja, eine Möglichkeit, um richtig anzukommen. Und wenn die Angst wirklich ganz, ganz groß ist vor dem Einstieg, hat man es ja schon mal gesagt, vielleicht mit irgendwem aus Umfeld gucken oder wenn es lokal Hackspaces gibt, ähm, Gibt es auch die Möglichkeit, da mal hinzugehen und zu fragen? Also bei uns lokal in Dresden und C3D2 machen wir sogar die Fedi-Treffs, die sich hier langsam etabliert haben. Und sonst einfach mal irgendwelche Techies suchen, wenn du jetzt keine im Umfeld hast, mal gucken, ob es sowas bei dir in der Nähe gibt. Ich verspreche, die kennen sich alle irgendwie zumindest grob genug im Fedi was aus, um zu helfen, dass man reinkommt. Hm.
0: Eine Frage, der ich oft begegnet bin und die ich mir auch am Anfang selbst gestellt habe, ist, wie ist das denn jetzt mit diesen Accounts? Mhm. Also, ich glaube, manche denken, ich mache mir jetzt auf irgendeinem Server bei irgendeinem Feddy-Dienst einen Account, also zum Beispiel bei Mastodon, mhm. und kann dann mit diesem Account an allen anderen Uh, Fediverse-Diensten teilnehmen. Das ist so ein bisschen so im mhm. Gedanke. Das ist aber nicht so. Und ük, ük du kannst das bestimmt ganz toll erklären, wie sich das mit den Accounts verhält.
1: Ja, also t tatsächlich hat wir das Gespräch heute auch schon mit der netten Dame. Ähm, das kommt auch ein bisschen daher, dass du halt mit allem lesen kannst. Also wir haben heute getestet, sie hatte sich ein Mastodon-Account geklickt, da hat sie gesagt, na, aber wie sehe ich denn jetzt die Videos? Habe ich ihr gesagt, na, such mal kurz meinen Namen, da findest du auch ein Video-Account. Hat sie gesagt, ja, den sehe ich, klick da mal drauf. Und da hat sie gesagt, ja, ich sehe da ja Videos in der Vorschau. Ich gesagt, genau, so rum funktioniert das. Und dann war die Frage, naja, aber wenn sie jetzt die Bilder mag und das Pixelfett schon gefunden hat, wie, wie geht es denn dann weiter? Habe ich gesagt, naja, wenn du wirklich gerne fotografierst, würde ich dir ein Pixelfett selber empfehlen und um dazu posten. Und da kam auch die Frage auf, na warum geht das denn dann nicht mit dem gleichen Login? Weil das ein anderer Server ist. Also du musst dich immer mit deinem Halt-Account, den du dir anlegst, auf einem anderen Server anmelden. Und wenn du auf einem anderen Server bist, brauchst du eben einen neuen Account, um halt all diese Möglichkeiten auch nutzen zu können. Das ist jetzt nicht so, dass die alle zusammenhängen würden und alle von einem großen Menschen bedient werden würden, weshalb das dann alles geht mit den Logins, sondern das machen halt verschiedene Leute. Und deshalb musst du dich bei diesen verschiedenen Servern dann auch nochmal einzeln anmelden mit einzelnen Accounts. ist aber auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann siehst du auch, naja, okay, dann habe ich diesen einen Account, dann mache ich meine Texte, dann habe ich diesen Account, da mache ich meine Fotos, jetzt in dem Fall von der Journalistin, mit der ich heute gesprochen habe. Und dann ist das auch so ein bisschen getrennt, dann kann sie das auch ein bisschen für sich sortieren. ist eigentlich auch wieder ein Vorteil.
0: Also kann man das jetzt so sagen, es gibt, keine Ahnung, 20, 30 verschiedene äh, Fediverse-Dienste, also Videos. paar Hundert, ich
1: habe es gar nicht mehr Hundert? im Kopf. Das, also ja, mehrere Hundert, das sind ganz viele, das müssten wir noch mal nachreichen.
0: Ja, ich habe jetzt so dieses Sternbild äh, vor Augen.
1: Ja, das sind ja bloß die gröberen, ja, das ist schön. Vom ne? Also mein ich Kugels meine jetzt nicht Imke. die Instanzen, ja,
0: ja. sondern ich meine ja, ja. die unterschiedlichen Dienste.
1: Ja, ja, du, allein an Textdiensten wird man wahrscheinlich schon nach an sich kommen, wenn wir uns jetzt in Ruhe hinsetzen.
0: Okay, aber sagen wir jetzt mal, ihr wollt Microblogging machen, mhm. ihr wollt äh, Bilder teilen, Videos teilen, Musik teilen. Dann reden wir von sowas wie Mastodon, sowas wie mhm. Funkwale und sowas wie Peertube. Ja. Und da braucht ihr jeweils einen eigenen Account. So. Genau. Aber. Wenn ihr folgen wollt, könnt ihr das, korrigiere mich bitte, wenn ihr, wenn ihr jemanden folgen wollt, egal in welchem Dienst er ist, könnt ihr das mit einem Fediverse account
1: Genau, das geht. Das geht mit einigen Diensten besser als mit anderen. Also zum Beispiel jetzt von Funkway aus. Mastodon folgen geht eher schwierig, muss ich sagen. Das wird ja nicht richtig angezeigt, weil die Oberfläche dafür nicht da ist. du kannst zum Beispiel von Mastodon aus dem funk wieder folgen und dann kriegst du dann zum Beispiel neue Lieder ganz normal in deinem Feed, den du bei Mastodon siehst. Ja.
0: Genau. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu dem... Zu den, zu den Gefühlen in Social Media. <lacht> ja. Also ich habe es hier genannt, was unterscheidet die Intentionen, also den Antrieb, die Gefühle, das Handeln, die Handlungsmuster im Fediverse von anderen Social Networks?
1: Also ich habe immer so das Gefühl, dass mehr Zeichen auch gleich ein bisschen mehr Austausch bedeuten. Also bei Mastodon, das ist nun mal das große Flaggschiff, ähm, da hast du standardmäßig 500 Zeichen pro Nachricht. Bei X waren es das letzte Mal, dass ich es wusste, ich bin jetzt nicht mehr da, waren es 280 Zeichen. Das macht schon einen Unterschied. Beziehungsweise gibt es ja auch die Dienste wie Friendica, wo es viel mehr Zeichen gibt, oder Akoma oder Pleroma oder wie sie alle heißen. Bei uns auf dem Mastodon-Server hat man 1000 Zeichen, weil das ist das Schöne, du kannst es dir anpassen auf deinem eigenen Server. Also das trägt schon sehr zur Diskussionskultur bei, dass die Leute auch einfach mal nicht nur zwei Sätze schreiben und sich alle falsch verstehen, sondern sich mal ein bisschen wenigstens ausformulieren können, was sie wirklich meinen. Und dann muss ich sagen, gibt es auch ein bisschen mehr Verbundenheit dadurch, dass du dir deinen Server ausgesucht hast, dass das nicht nur einfach klicken war, sondern dass du da auch ein bisschen drüber nachgedacht hast. Äh, ist eine ganz andere Beziehung zu deinem Server da und auch eine viel höhere Beteiligung. Vielleicht kennst du sogar die Leute, die den Server betreiben oder lernst sie dann dort eben kennen, weil du mal einen Beitrag gemeldet hast und in Austausch kommst oder weil du immer mal die Nachrichten vom Server liest, die da sind. Und also das ist schon mal dann viel dichter und näher. Und du hast auch ein Gefühl dafür, dass da wirklich Menschen dahinter stehen. Ich würde sagen, das macht viel aus. Und dann... Natürlich auch die hohe Vernetzung der Leute. Ich habe es vorhin erwähnt, es gibt ein Fedi-Camp. Jetzt schon das zweite Jahr, dieses Jahr gab es das Fedi-Camp, dass sich die Leute so gut im Internet verstehen, dass die sich sogar offline treffen wollen oder die offline treffen hier in Dresden. Also das ist schon was ganz anderes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die jetzt Facebook nutzen, so einen großen Teil, wenn es jetzt nicht eine andere Veranstaltung ist oder nur weil sie sich da kennengelernt haben, unbedingt angucken wollen. Und dass du es halt selber machen kannst, macht auch noch mal was anderes aus, möchte ich sagen. Also gerade mit den Twitter-Wellen, die kamen Also viele wollten trotzdem ihren, ihren rauen Ton behalten. Das gibt es natürlich auch. Aber ich kenne auch viele, die dann gesagt haben, das ist ja wie früher das Internet. Auf einmal hörst, hören sich alle zu. Du kannst Fragen stellen und du kriegst konstruktive Antworten. Und mein Echtes, also mein allerschönstes Beispiel, dass es echte Kommunikation ist und nicht immer nur schnell kon konsumieren und das war's, ist, wenn wir von Piraten Dresden Veranstaltungen bewerben. Also einfaches Beispiel: Wir machen äh, Infostatten mit ein bisschen Musik und Plakate kleistern im A-Park. Also es ist bei uns so ein Stadtteilpark und da hatten wir das auf. Twitter geteilt, wir hatten das auf Facebook geteilt, auf Instagram und ähm, auf Wendica. Ja, es kam niemand von einer der proprietären Lösungen, aber wir hatten insgesamt ähm, ja, wenn man die Kinder rausrechnen, drei Personen, die über Fendika nur vorbeigekommen sind. Und vor allen Dingen, ich habe noch geschrieben, naja, und für die coolen Kinder am Fediverse, ich zeige euch, ich habe sogar Klebetattoos mit Dinos drauf. Die haben dann gefragt, hier können wir für die Kleinen so ein Klebetattoo haben, weil die das halt wirklich mitbekommen haben. Und nicht nur oberflächlich oder durch Zufall, sondern weil der Austausch da war.
0: Jetzt... Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, es gibt ja da Ankündigungen, dass große Social-Media-Firmen das Activity-Pub-Protokoll unterstützen möchten. Also Activity-Pub ist das Protokoll, was das Fediverse zusammenhält. Erwartest du einen Konflikt zwischen dem gallischen Dorf und der Weltstadt, also sprich zwischen den Diensten im Fediverse und den äh, Multi, äh, den, den Mega-Social-Medias wie TikTok, ähm, Facebook X und oh. was habe ich vergessen, Instagram treffen oh. da. Wie siehst du das? Bist du für die Wohlfühloase oder für den kulturellen Clash?
1: Jetzt weiß ich auch, wie du die Frage meinst. <lacht> <lacht> ähm, naja, du spielst ja auch so ein bisschen auf diese ganze Sache um Fett wahrscheinlich an mhm. jetzt. Also also gerade diese Angst, ah, da haben wir auch so viel äh, diskutiert noch mal im Umfeld äh, vom Moderationstreff, vom Fediverse Moderationstreff, haben eine extra Folge, äh, ein extra Treffen dazu gemacht und so. Und ich denke, das wird uns alles gar nicht so doll berühren, weil man mit uns kein Geld verdienen kann. Also und so doll, dass sich die Dienste so doll öffnen, dass das so kleinere Server, wie auf denen wir sind, oder überhaupt deutschsprachige Server berührt, das lohnt sich dann für die finanziell gar nicht mehr, weil was wollen sie denn mit uns? Also das Protokoll ist offen. Das können sie halt leider haben und benutzen. Das hat auch ein Tuf Social. Also für alle, die Tuf Social noch nicht kennen, ähm, es tut mir leid, ich muss euch jetzt was Schlimmes erzählen. Donald Trump hat sein eigenes Social Media. Und das basiert leider auch auf Protokollen, die das Fediverse nutzt. Aber mit, von denen kriegen wir ja nichts mit, weil wir mit denen nicht reden. Und also halt wirklich auch, dass man kann Instanzen und Dienste blockieren, das geht. Äh, zum Beispiel bei uns sind das ganz vieles Sp äh, Spam und Sachen mit sexuellen Inhalten, solche Instanzen, sowas, die föderieren gar nicht mit uns. Die haben wir alle halt ein bisschen ausgeschlossen von unserem Dresden-Server, so jetzt als Beispiel. Und das kannst du halt mit den anderen auch machen, wenn es wirklich um Geld verdienen und Datensammelei geht. Wenn es jetzt solche halben Sachen sind, wie wir haben uns ja schon ein bisschen eigentlich über Mastodon Social beschwert, das geht ja schon fast auch in die Richtung, würde ich sagen, leben und leben lassen, weil die sind halt noch nach den Spielregeln, die okay sind. Und ich würde da nicht gerne wohnen auf so einem großen Server. Ich sehe den Vorteil nicht. Ich sehe keine gute Moderation. Aber wer denkt, dass es da schön ist, dass er halt so eine riesengroße lokale Timeline brauchen, dann ist es so. Dann sollen sie es machen.
0: Ja, ich denke da jetzt weniger an die Peter Thiels und Elon Musks und Trumps dieser Welt, sondern mehr an die Nutzerschaft. Also zum Beispiel... Mhm. Journalisten, die sagen, ja, Twitter oder X ist für mich äh, die, die, meine journalistische Daseinsberechtigung oder meine Hauptquelle, ja. aus der ich Daten beziehe. Und wenn jetzt Dienste zusammenbrechen, also äh, X ist ja auf dem besten Weg. also
1: Das richtig, allein <lacht> diesen Namen aufzugeben. Also das ja. eine Sinnvolle an Twitter war der Bekanntheitsgrad des Namens.
0: Ja, Musk macht ja seit äh, einem Jahr nichts anderes, als die Plattform zu zerstören. Und wenn jetzt in, äh, in Millionen äh, schafften, die Leute dann wechseln, dann hm. wechseln die ja auch mit einer bestimmten Einstellung, wie man sich denn so verhält. Und ja, ja, da hat dann, man ja schon viele ne? Konflikte. Da hat ja, man wirklich schon
1: Konflikte. Das viele meine ich Konflikte. eher. Oder
0: wenn auf einmal hm. diese, der, der gute Umgang miteinander, wie er im Fediverse ja überwiegend herrscht, wenn der überspült wird. Weil mhm. die Leute von X oder von äh, Insta oder von TikTok was ja. anderes gewöhnt sind. Das, das meine ich.
1: Da also sind wir ja eigentlich schon dabei, dass es sich so ein bisschen aufteilt. Und ich würde sagen, dann ist das halt so, dann ist das okay. Weil ich muss sagen, wir... Föderieren mit relativ vielen Servern, weil wir uns gesagt haben, wir sind eine lokale Instanz und keine Interesseninstanz in dem Sinne. Wir wollen, dass die Leute mit vielen reden können. Aber andere große Server, chaos Social ist ja ein gutes Beispiel, ähm, die waren ja mit als erstes da. Die gibt es ja auch schon quasi seit äh, es Masterdome gab. Und die, die sind da halt relativ restriktiv, weil die sagen, ist ein Wohnzimmer bei uns. Ja, na, das hatten sie auch schön immer erklärt als sie die Regeln geändert haben also ich habe da großen Respekt ich würde vieles nicht machen wie die aber schön transparent gute Arbeit seit Jahren großen Respekt vom Car Social Team ähm, die haben auch gesagt naja wir föderieren halt dann mit allen möglichen nicht könnt ihr sehen da ist die Liste müsst ihr wissen ob ihr das wollt aber dafür habt das bei uns halt auch gemütlich und ich muss sagen dann ergibt sich das ein bisschen von selber, weil ich will jetzt nicht nur Chaos Social vorschreiben, aber ihr müsst mit allen reden, weil ihr seid ein großer Server. Das ist ja Quatsch. Wer bin ich denn, dass ich den anderen was erkläre, warum? Ich muss für mich sagen, ich fände es halt schön, wenn man mit möglichst vielen im Austausch so und Reden mit unseren knapp 1000 Leuten, die wir haben. Deshalb entwickelt sich das eh ein bisschen von alleine, dass ein paar sich dann eher so, naja, so zurückziehen und das ist total okay, weil das ist deren Server, das ist deren Verantwortung. Und ein paar halt dann eher sagen, naja Gott, wir sind dann halt doch dann eher mit der Weltstadt verbunden. Und ich kenne halt auch wirklich Instanzen, die gesagt haben, ach nee, Mastodon.so ist so schlecht föderiert, ist uns auch egal, dass das so eine Rieseninstanz ist. Und wie sind denn die aktuellen Zahlen? Die sind doch riesig, das sind doch Abertausende. Es also sind Abertausende, das reicht uns vielleicht zur Einschätzung, ist der größte Server und es gibt auch Leute, die sagen, nee, mit denen braucht man nicht. Und das sagen auch große Server und dann muss ich sagen, dann ist das auch okay. Ich finde es schade, ich finde es gerade schade für die Nutzenden, aber solange es transparent ist, solange wir den Leuten, die ankommen, für die wir auch erklären, guckt euch bitte die Serverregeln an, damit ihr wisst, ob es euch da überhaupt gefällt, ob ihr damit leben könnt dann finde ich das okay. Also es wird wahrscheinlich so ein bisschen beides geben und damit müssen wir alle leben, dass sich ein bisschen aufteilt.
0: Was wünschst du dir in der Zukunft vom Fediverse?
1: Mehr Geduld von allen Seiten. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so, ähm, in den letzten Wochen gab es ein paar größere Streitereien, dass ein großer Account gesagt hat, dass man jetzt digital courage blocken müsste weil die sich zu viel zeit mit einer moderation gelassen haben und sowas. Das ist es alles einfach mal ein bisschen mehr geduld und verständnis miteinander nicht gleich rumbrüllen und sagen ja aber mit den leuten will ich nicht mehr reden einfach mal wieder zurückkommen so ein bisschen zu der einstellung ja wir reden jetzt in ruhe miteinander wir haben ein bisschen geduld miteinander das wünsche ich mir, weil es sind ganz viele schlaue Leute da mit ganz vielen Themen und ganz viele, die sich wirklich auch einen Arsch aufreißen und mit Herzblut dabei sind. Und wenn wir einfach da ein bisschen mehr gucken, dass wir zusammen machen, wie jetzt durch die Moderationstreffen, wie jetzt im Sommer auch ganz viele Austauschtreffen waren, unter anderem mit von Digital Courage organisiert und von anderen Leuten. Jetzt beim CC Camp hat man im Vorgespräch äh, mal kurz drüber gesprochen. Da war bei Bits und Bäume auch viel zum zu, Das wir alle ein bisschen mehr miteinander reden, Geduld miteinander haben, und dann schaffen
0: wir das. Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Geduld, Verständnis und Zusammenarbeit. Zusammenarbeit wünschen wir uns auch von euch. Wenn es um News und Geschichten aus der freien Softwarewelt geht, tragt bei. Äh, falls jemand, wie heute ük, ük beim Podcast mal mitsprechen möchte, kein Problem. Ihr könnt Beiträge schreiben über eure Erfahrungen, Tipps und Tricks abgeben, das war Folge 52 von Captain It's Wednesday, dem freien Podcast. Ück, ück, dir ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ich danke für die Einladung, war sehr schön hier.